0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Aujourd'hui, nous allons parler du premier pic de la draft 2021, Cade Cunningham par les Pistons de Détroit. Ce qu'il peut apporter à la franchise dans sa première année et son impact sur le reste de l'effectif. On aura également un mot sur Sekou Doumbouya, parti au Nets de Brooklyn et sur le Media Day, dominé par le cas Kyrie Irving et Ben Simmons. Et pour parler de tout ça, c'est un immense plaisir de recevoir Winston, animateur du podcast Les Chroniques de Motor City. Bonjour Winston et merci de ta présence.
1: Salut Josh, comment ça va
0: Eh bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. J'ai hâte, j'ai hâte que la saison commence. Là, ça y est, ah. je commence à trépigner, dans, à trépigner dans mon coin. Je suis là, j'attends patiemment. Et ce qui est très, très cool, c'est que la saison va commencer le jour de mon anniversaire. Donc, tu vois, c'est un des plus beaux cadeaux. Euh... C'est peut-être le beau cadeau qu'on puisse me faire. C'est un signe. Je,
1: par je partage ton impatience. C'est très très long, c'est une un saison. Surtout avec les thématiques actuelles, on sent bien que tout le monde s'ennuie un peu et qu'il faut vite retrouver le jeu parce que sinon, on va parler de tout n'importe quoi. Ça ne va pas être très intéressant.
0: Ouais, alors, Le Media Day était quand même assez drôle. On, on, va, on va y revenir, mais ce n'est pas le sujet principal de ce podcast, chers auditeurs. Hein. Le, le sujet principal, ça va être les pistos de Détroit. Euh, notamment... Euh, par rapport à Kate Cunningham, donc le premier pick de draft, et Kylian Hayes. Euh, C'est pour ça que je t'ai invité. La saison passée, la franchise a définitivement fait le pari de la jeunesse, sous l'impulsion du manager général Troy Weaver, avec le recrutement de Jeremy Grant, le transfert de Derek Rose et la décision de laisser partir Blake Griffin. La saison passée n'a pas été simple, il y a eu des belles surprises, je pense notamment à Sadik Bay et Isaiah Stewart, qui ont prouvé être des joueurs capables. De, de rentrer dans la rotation hein, à l'avenir, d'être de, des joueurs qui comptent. Kylian Hayes a vécu, lui, une saison de rookie plutôt difficile. C'était le septième choix de la draft la, la saison passée. C'est le joueur aujourd'hui le plus ancien de l'effectif, ce qui est assez drôle. Euh, sa saison a été marquée par une blessure à la hanche, mais il semble décider à entamer celle qui vient avec de nouvelles ambitions. Dwayne Casey, pendant le Media Day, a dit « C'est un garçon différent que j'ai en face de moi ». Et bien sûr, il y a eu ce choix de Kate Cunningham avec le premier pick de lors de la dernière draft, un joueur qui suscite énormément d'espoir du côté de Détroit, qui voit en lui la figure de la franchise pour les années à venir. Winston,
1: est-ce que tu es d'accord avec ça Absolument d'accord avec ça. Euh, C'est une chance folle. Euh, qu'ont eu les Pistons euh, à la loterie. Évidemment, euh, tu l'as dit, ils ont un petit peu, euh, je dirais pas saccagé, mais ils ont, euh, ils ont visé la, les dernières places de la draft. Évidemment, tout en ne faisant pas un, un tanking affreux. On a vu euh, pour avoir vu les, mages et, les tous les matchs épisodes la saison dernière, euh, le but était de faire jouer les jeunes, donc des jeunes qui ont fait beaucoup, mmh. beaucoup d'erreurs. Mais malgré tout, un joueur comme Jeremy Grant a pas raté énormément de matchs. Tu n'as pas eu les fins de matchs qui ont été totalement euh, euh, saccagés pour perdre euh, volontairement. Non. Les pistons ont fait une bonne saison avec leur roster. Évidemment, ils n'ont gagné que 20 matchs, donc c'est pas, c'est pas suffisant. Et ça visait le, le top pick qu'ils ont eu avec, euh, avec euh, la chance de pouvoir prendre Kate games, ce qui est, ce qui est quand même après une première année de reconstruction, euh, ce qui est quand même une chance incroyable.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui, clairement, de Kelkeningham pour son année de rookie Est-ce que c'est vraiment le joueur euh, qu'on annonce, à savoir un franchise player en puissance euh, ou pas Est-ce que ce que tu as pu voir pendant, par exemple, la Summer League, ou en t'intéressant à son parcours universitaire, est-ce que tu es tout à fait euh, rassuré sur le fait qu'il puisse être ce, ce, ce joueur sur qui le club, autour duquel le club va construire pour les dix prochaines années, si tout se passe bien, ou, ou pas Est-ce que tu es vraiment euh, confiant là-dedans je suis très confiant,
1: euh, Je suis très confiant. j'ai ouais. vu, vu beaucoup de bonnes choses de sa part, j'ai lu euh, beaucoup de bonnes choses aussi euh, sur lui, euh, tous les spécialistes euh, sont accordés assez rapidement à dire que c'était le, le numéro un de la draft naturelle, une draft qui n'est pas, pas mauvaise hein, d'ailleurs, il euh, y a non, non, un très bonne, ouais. pas mal, pas mal de, de joueurs qui ont beaucoup de potentiel qui vont être super intéressants, et pourtant Cade était au-dessus d'eux parce que justement il a tout ce qu'on veut d'un initiateur principal en NBA aujourd'hui. Il a cette triple menace, ce tir, cette passe, cette capacité de dribble. Il est très grand. Il peut jouer sur, euh, sur plusieurs positions. Il est capable de bien défendre. Et surtout, il a... Un une sorte de QI basket, euh, euh, alors c'est pas à la Don't Sitch ou à la James Harden, mais, mais il est capable de tout faire, de shooter en sortie de dribble de, de, de lire le jeu et de toutes les situations, il trouvera le coéquipier démarqué, la bonne passe à faire, ou le, le bon drive, ou le bon shoot, et c'est exactement ce qu'on veut en NBA aujourd'hui, parce qu'on a ce mec qui mmh. est élite en porteur de balle, il reste maintenant, et le chantier est colossal, mais il ne reste maintenant qu'à construire autour de lui. Il y a encore beaucoup de franchises NBA qui n'ont pas euh, ce joueur, ou alors ce potentiel joueur, parce qu'il a pas encore mis un pire NBA, mais il y a beaucoup de franchises qui n'ont pas ce joueur-là, et je pense que les pistons l'ont trouvé, et les pistons en tout cas le pensent, qu'ils ont trouvé ce joueur qui sera le visage pour les dix prochaines années de leur, de leur existence.
0: Oui, alors ce que j'ai pu lire concernant Cunningham, c'est surtout son... Comment dire son talent extrême dans la création de jeu, et son attitude également vis-à-vis... -vis, euh, la maturité de son jeu balle en main, la vision qu'il a euh, sur le terrain, et ses coéquipiers-là, co qui, qui ont commencé un peu à le fréquenter, à jouer avec lui, à, à, à vivre avec lui sur le terrain, parlent tous du fait que c'est vraiment le coéquipier par excellence. C'est-à-dire que malgré qu'il soit premier pic de draft, malgré qu'il arrive avec une hype pas possible de, en, en NBA, il reste un joueur tourné vers le collectif. Il n'est pas du tout nombriliste, il n'est pas là pour, faire ses, pour démontrer, pour montrer à tout le monde « Ouais, c'est moi le meilleur » et ainsi de suite. Et, euh, et je trouve que c'est effectivement une, une grande qualité euh, de sa part. Maintenant, je me pose la question est-ce qu'il a, à ton avis, le, cette mentalité de, de leader également sur le terrain Est-ce qu'il est capable d'emmener un groupe
1: je pense que oui, euh, tu l'as dit effectivement avant la draft et, euh, et puis depuis qu'il a été drafté, la Summer League avec les Pistons et très récemment le Training Camp tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord pour dire que c'est très rare d'avoir un joueur qui a cette hype qui est depuis qu'il est au lycée, en gros on dit que c'est une future star et, et le gars a une mentalité de de passeur en premier, en fait. Il, d'abord, il donne la balle. Et, euh, et s'il n'a pas d'autre solution, il ira prendre son tir ou il, aura, il ira chercher son drive. Mais le gars a envie de mener une équipe. On voit bien que c'est un leader dans ses paroles. Il est, il est extrêmement bon dans la communication. Euh, tout le monde a l'air d'avoir envie de le suivre. Et surtout, euh, même s'il est jeune, il, a, il vient d'avoir 20 ans, euh, les gens disent déjà à Détroit qu'on a l'impression de voir un vétéran qui connaît déjà l'NBA. Exact.
0: J'ai vu ça, ouais. Et on dit, ouais, c'est un mec de 19 ans, mais dans sa tête, il en a 36, quoi. Un, a vraiment,
1: c'est un peu l'idée, et, et euh, il est prêt, en fait, ce gars-là. Il n'y aura pas de doute là-dessus. Ce n'est pas un jeune qui, dé, qui débarque, et on ne sait pas exactement ce qu'il ce qu est capable de faire. Lui, on sait ce qu'il est capable de faire. Le risque est très 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 faible. C'est pas comme euh, par exemple qu'on pointe euh, Anthony Edwards l'année dernière où on savait pas s'il ouais. aimait jouer au basket, s'il s'il avait envie etc de se, de se battre. Quelque une gamme, je pense qu'il aura tout ça déjà. Il y a juste à savoir jusqu'où il est capable d'aller.
0: Ouais. Alors moi je pour concernant la question que je viens de te poser sa saison rookie, je pense quand même qu'il va falloir s'attendre à quelques difficultés. Le poste 1 en NBA c'est typiquement un des postes les plus compliqués à jouer. Alors, c'est pas dit qu'il joue le poste 1, on va en venir à la d'ailleurs au deuxième sujet que, que je t'ai proposé, c'est Kylian Hayes. Dwayne Casey, le coach, on lui, a, on lui a posé la question, vous allez faire comment pour, pour gérer euh, quelqu'un avec Kylian Hayes que vous avez pris la, la, à la draft précédente Et lui dit très justement, aujourd'hui en NBA, on n'a jamais trop de gars qui sont capables de porter la balle et de créer du jeu. Il a tout à fait raison. Kylian Hayes est arrivé de, arrive dans sa saison sophomore avec l'envie de devenir également un, un excellent défenseur. Aujourd'hui, Kylian Hayes, son gros problème, c'est le shoot probablement, et sa capacité aussi à, à, créer, à, à se créer ses propres opportunités. Le jeu en pénétration qui demande encore beaucoup de progrès. Comment tu vois ce duo euh, Est-ce que tu penses déjà que euh, ce duo peut fonctionner Et comment tu le vois fonctionner sur le terrain euh, concrètement Bien qu'on ait vu encore... Au... Quasiment aucune minute 2, si ce n'est en Summer League.
1: Kylian, c'est quasi un rookie, en fait. L'année dernière, il, ouais. a, il a débarqué en NBA, il y avait tout le, le problème du Covid, donc il a eu une, une intersaison complètement tronquée, il n'y a pas eu de Summer League. Mmh. On l'a catapulté, parce que du coup, euh, les Pistons euh, démarraient leur année 1 de reconstruction, on l'a catapulté euh, titulaire, gros, grosse minute, gros volume de jeu, euh, ce dont il n'a pas Su répondre présent, ça c'est clair, et puis il s'est blessé. Il a ouais. joué quoi, 25, 26 matchs, un truc comme ça l'année dernière. Euh, c'est juste sur sa deuxième partie de saison quand il est revenu pour la fin où euh, Dwayne Casey l'a joué beaucoup plus fine en le mettant parfois remplaçant, parfois titulaire, mais en, surtout en lui donnant beaucoup moins de responsabilité parce qu'il n'était pas prêt en fait. Et c'est normal, c'est un rookie, mmh. c'est un, un, un rookie français en plus, du coup euh, il ne connaît pas la NBA, même s'il est préparé lui aussi pour ça. Mais ce n'est pas la question. Quand tu débarques comme ça, tu n'as pas de Summer League, etc., tu peux pas, tu peux pas être prêt. Et lui, il n'était pas prêt. Donc les, les cartes sont remises euh, remis à, à zéro cette année et tant mieux parce que du coup c'est toujours une année de construction pour les Pistons et Cade et euh, Kylian Hayes vont faire un peu leur début entre guillemets ensemble et c'est plutôt une bonne chose. Et pour répondre à ta question, je pense que leur duo peut fonctionner, les deux vont jouer ensemble. L'interrogation que j'ai c'est qu'en fait on n'a jamais vu euh, ni Kylian Hayes ni Cade Cunningham jouer sans le ballon. Et donc, forcément, quand ils vont jouer ensemble, il y en a un des deux qui ne va pas avoir le ballon. Donc, ça, c'est une question. Et ça va... cette saison va aussi permettre de voir si les deux sont capables de jouer ensemble. Parce qu'il faut être clair, le but de, du GM Troy Weaver et de toute la franchise, c'est de trouver quels joueurs vont aller autour de Kate Cunningham. Et la question, c'est de savoir, est-ce que Kylian Ais va pouvoir en être un Moi, je pense que oui. Je pense que oui, il a, il a un shoot, même si on ne l'a pas vu la saison dernière. Il est, il est capable de bien se déplacer sur le terrain, bien qu'il ne l'ait jamais fait vraiment sans le ballon. Je pense que c'est quand même possible. De ce que j'ai lu pour l'instant. Et
0: quand tu vois le Media Day, ils ont tout à fait confiance dans le fait que que ce soit Kylian Hayes ou Kate Cunningham soient capables de jouer sans la balle. Et tous les deux, d'ailleurs, ont on l'air d'accepter tout à fait la possibilité de, de, de jouer comme ça. Kate Cunningham se montre très rassurant là-dessus, ça n'a pas l'air de le déranger. Il dit oui, moi, je, je, peux, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Kylian Hayes aussi. On voit qu'il y a déjà une, une entente plutôt cordiale entre les deux. Alors, je dirais, je pense pas qu'ils aient vécu assez ensemble pour être super potes, mais j'ai l'impression que tous les deux sont plutôt confiants dans le fait que ça puisse fonctionner, quoi.
1: Bah, le groupe est très... Effectivement. Non, non, vas-y. Je disais, le groupe est très jeune, en fait, et, euh, et on, a tout vu, on a tout de suite vu des, des, un rapprochement qui s'est fait et il y a l'air d'avoir une plutôt bonne ambiance. Comme tu l'as dit en début, en intro, euh, en fait, euh, Troy Weaver a nettoyé un peu le groupe et maintenant, il y a, y a beaucoup de jeunes. Je crois qu'il y, y a une dizaine de joueurs qui a moins de, moins de 23 ans. Donc, euh, c'est des gens qui vont avoir des atomes crochus tout de suite, en fait.
0: Ouais Alors, justement, on, on va parler des, des autres joueurs de l'effectif qui sont attendus il y a deux, deux joueurs dont j'aimerais t'entendre parler. C'est Sadik Bey, qui lui, pour le coup, alors, comme je te l'avais dit en off tout à l'heure, moi, des ce n'est pas une équipe dont je suis comme toi tous les matchs et ainsi de suite. Enfin, c'est impossible pour moi de, de, de suivre tout ça en, en essayant de suivre les autres. Euh, maintenant, Sadik Bey, c'est un joueur qui m'a vraiment tapé dans l'œil la saison passée. Quand on le voit jouer, ce mec-là, on se dit, lui, c'est un vrai joueur NBA. Il a le profil type du 3 and D guy, 3 points défense. Je crois qu'il était à 39% à 3 points la saison passée. Défensivement, il tient la route. Et je trouve que ce joueur est un excellent pick pour les Pistons. Enfin, J'ai énormément confiance dans, ce, dans, la, dans la progression de ce joueur. Et quand tu vois le, la Summer League qu'il a faite, je crois qu'il a, il a participé euh, à la, à, comment dire, au camp d'entraînement du Team USA. Oui. dans l'équipe dans dans sélectionnée pour, euh, pour participer aux entraînements. Et beaucoup d'observateurs disent ce, 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 cet été qui vient de passer, notamment avec euh, le team USA, lui a permis de, bah, de, de vraiment de, de, bah, de passer un cap quelque part, du moins de toucher une, une part de son talent où, où au-delà du, du profil trois euh, points défense, ce joueur peut être potentiellement quelque chose d'autre.
1: Complètement. Je ne sais pas fait, ce que tu en penses, mais... En, en fait, c'est un excellent, excellent choix euh, de la part de, de Troy Weaver. Personnellement, j'étais même un peu, un peu inquiet puisque c'était lors de cette draft où, où il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements et du coup, euh, un de mes chouchous, le Kenard, est parti. Et en fait, euh, ouais. Troy, euh, et en fait euh, Sadik Bey, là remplacé à merveille euh, tu l'as dit c'est le parfait Swendy, il, il, il a peur de rien contrairement à d'autres joueurs et on en viendra peut-être après d'autres jeunes des Pistons il a un shoot ouvert il le prend il, a un, il, a, il fait un bon mm -hmm. dribble il sent que c'est moment de shooter il shoot défensivement il est très solide euh, il, passe, il passe la balle c'est pas un trou noir en attaque c'est vraiment un super joueur il a été élu joueur de la semaine euh, je crois que c'était au mois de, de février ou, mmh. ou de janvier, un truc comme ça. Il est dans la, oh oui. il est dans la première, euh, dans la première équipe des rookies euh, et, et ce, ce choix, enfin cette invitation au camp de, de, de Team USA qui, qui a été vraiment euh, la consécration de son année. Euh, honnêtement, il n'y a vraiment rien à dire. C'est un super joueur. Lui, je pense qu'il a sa place dans dans le dans le roster pour la suite, il va ouvrir des lignes de drive pour Kelvin Game et Killian Hayes. Il va faire son taf en défense et combler un peu les lacunes de chacun. C'est un très très bon joueur et c'est une vraie bonne pioche des pistons. Je, je,
0: je trouve moi quand je vois ce joueur, je suis d'une confiance pas possible. Comme tu comme tu viens de dire, quand tu vois son, son attitude sur le terrain, sa façon d'être sur le terrain avec euh, le minimum d'expérience que j'ai euh, à suivre la NBA depuis euh, quand même pas mal de temps maintenant un peu trop longtemps peut-être mais <rire> mais quand je vois un joueur comme ça je, 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 je me dis mais les Pistons ont mis le doigt sur quelque chose de euh, sur quelque chose de très très bon quoi très très solide très très solide et un autre joueur qui a l'air très bien aussi c'est Isaiah Stewart et j'aimerais que tu me parles de ce mec là parce que gros rebondeur très bon défensivement il a, il a une énergie qui est incroyable sur le terrain, qui est, qui est communicative. On voit que ça... Et voilà, je, je trouve que euh, Isaiah Stewart, c'est un joueur dont tu, dont tu tombes amoureux très facilement. Moi, j'aime beaucoup ce gars. Je le trouve extrêmement enthousiasmant à avoir joué.
1: Ouais tu t as, t as un peu tout dit c'est déjà le chouchou de beaucoup euh, ce, ce mec là il, il, a, il a trois minutes et il s'arrache euh, il, 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 il prend ses rebonds <rire> il, il fait ses contres il, se, il donne des coups dans la raquette on a un peu la même vibe qu'on avait avec Christian Wood en fait, où il avait un, un tout ouais. petit temps de jeu derrière, euh, derrière André Dremonde et en fait il rentabilisait toutes ses minutes et tu Stewart c'est la même chose avec une énergie de malade euh, il bon, alors en défense c'est un super joueur c'est vraiment un, un pivot défensif très très solide un très bon joueur pour les pistos. sa façon de se déplacer
0: sur le terrain est incroyable en fait une agilité folle moi je suis à chaque, suis à chaque fois étonné de, de, de sa façon de se mouvoir sur le terrain quoi.
1: je suis waouh c'est qui ce gars quoi. Il, il, se, il se place il se place très très bien il a ce côté ce côté guerrier qui plaît qui plaît forcément aux fans aux fans de, aux aux fans de Détroit et je, le, je crois que c'est le meilleur rebondeur par, parmi les rookies, enfin, un des meilleurs rebondeurs parmi les rookies. Il a dit qu'il bossait énormément, qu'il regardait tous ses matchs. Là, au training camp, il a bossé avec Ben Wallace, donc à Détroit, ça parle, c'est ouais, pas J'ai hein. vu ça, ouais. Euh, non, non, vraiment, euh, euh, on, on sent l'étudiant du jeu euh, qui, qui, a, qui a pas que de l'énergie. Il, euh, il a pris quelques shoots cette année. Alors, c'est euh, même des shoots à 3 points. Hein. C'est un peu moins d'un par match, mais, mais avec un pourcentage de réussite pas affreux, je crois, 33-34%. Donc, euh, mm -hmm. on se dit qu'il y a du potentiel avec lui. Il est, encore très, attention, il est encore très frustre, notamment en attaque. Il prend aussi quand même pas mal de fautes euh, en défense, mm -hmm. mais c'est aussi le l'équilibre de l'énergie c'est a... ouais. la
0: balance ouais. c'est attendu euh, pour un joueur de son âge qui débute sa carrière euh, effectivement oui euh, vu l'énergie vu déployée sur le terrain tu m'étonnes que des fois il ait des problèmes de faute alors justement est-ce que tu penses que Stuart sera titulaire ou est-ce que euh, Kelly Olinik qui a été recruté très très bon recrutement Kelly Olinik je pense que alors, moi j'adore Mason Plumlee c'est un mec que j'aime bien mais Olinic, je trouve que c'est un, un, un excellent choix de la part des Pistons de ramener ce gars-là parce qu'il va permettre d'ouvrir le jeu et, et pour les Kate Cunningham pour les Killian Hayes et ainsi de suite ça va être très très bon ça. Mais à ton avis, est-ce que tu penses que Olinic. Euh, est-ce est qu'il y a une bagarre entre Olinic et Stewart aujourd'hui pour le, ouais. le, le poste de titulaire J'ai beaucoup,
1: beaucoup pensé que tout l'été que, 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 que Kelly Olinic serait le titulaire euh, parce que euh, beaucoup d'expérience euh, cette capacité ouais. à s'écarter euh, à être une menace euh, à libérer un peu la raquette et, et ça permettra comme je disais tout à l'heure d'ouvrir de, euh, ouvrir des lignes de drive pour pour, euh, pour Kate Cunningham ou Killiannaise et puis ça va leur faciliter la vie de jouer le pick and pop le pick and roll avec lui etc mais euh, Tonkessi a dit que sur un groupe de 10 joueurs à peu près, il allait avoir deux Mais rosters, ça, ouais. un roster de jeunes et un roster de vieux, entre guillemets. Et, <rire> et du coup, je, je pense ouais. qu'il va, qu va mettre malgré tout euh, Isaiah Stewart titulaire pour lui laisser faire les bêtises aussi, pour apprendre euh, aux côtés d'Olinick, et que, et que au début de saison, je pense que qu'Isaiah Stewart sera titulaire. Olinique a dit lui aussi euh, au Média qu'il était là pour aider à ce stade de, la, de sa carrière, maintenant, il voulait aider une jeune équipe et qui et qu sentait que Détroit avait besoin de. de qui donne un coup de main. Donc, je pense qu'il aura, il aura à cœur d'aider Azéa Stewart. Et on sait très bien que, de toute façon, les pistons, s'ils ne gagneront pas avant plusieurs années, ils sont au tout début de la reconstruction. Et que le joueur qui, serait, qui devrait être aidé dans le futur, c'est Azéa Stewart et non pas Kelly Olynyk. Je
0: suis content que tu dises ça. Alors, première chose. Pour euh, parler de Kelly Olenik, j'ai trouvé que sa façon de parler de son rôle dans l'effectif en arrivant aux Pistons, je trouve ça euh, admirable, exemplaire. Le gars, il est là. Moi, je suis un vétéran. Ça fait, que, ça fait plusieurs saisons que je joue maintenant et euh, je sais pourquoi on me ramène ici. C'est pour euh, bah, euh, essayer d'aider les jeunes, euh, leur donner les ficelles du métier, leur expliquer un petit peu les, les choses que moi, j'ai appris au cours de ma carrière et de faire progresser ce groupe. Et c'est toujours très pertinent de la part d'un club qui est en, en pleine reconstruction et là, en pleine ascension, j'ai envie de dire. Les Pistons commencent, certes, leur ascension, mais ils sont dans cette, dans cette phase-là. Et je trouve ça génial de, de ramener un mec comme Kyliolini qui est tout à fait disposé à aider et à jouer son rôle à fond. Et je pense que c'est une victoire en tant que telle pour les Pistons d'avoir ramené ce gars-là avec cette mentalité-là. Première chose. Deuxième chose, je dirais que les Pistons, et tu, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais j'ai envie de dire que les Pistons, aujourd'hui, ça ne change pas vraiment quelque part. Euh, gagner ou perdre les matchs, ça n'a enfin, que peu d'importance par rapport à la capacité du club à développer justement les talents que sont Kylian Hayes. Qu'est-ce que tu as en Kylian Hayes Est-ce qu'il peut jouer avec Kate Cunningham ou pas Est-ce que tu as besoin de le bouger ou pas Isaiah Stewart, Sadik Bay, Kate Cunningham, justement, qu'est-ce que tu... Quels vont être leurs rôles Comment ils peuvent progresser Jusqu'où ils peuvent progresser C'est ça les questions en fait qui habitent aujourd'hui l'équipe, le, le, la franchise. C'est ça l'objectif de la saison.
1: C'est clair, clairement ça, tu, tu ne vises pas les victoires en fait. Tu, même, même, même le but des Pistons, malgré euh, Kate Cunningham, ça va être une nouvelle fois de prendre un joueur euh, top 5 de la draft parce qu'ils ont besoin de talent. Ils n'ont pas assez de talent. En tout cas, le, les joueurs qu'ils ont actuellement, les très jeunes, on ne sait pas jusqu'où ils sont capables d'aller et ce qu'ils sont capables d'apporter. Et cette saison, ça va être une saison de grand test en fait, de savoir est-ce que Kylian Ace peut jouer avec Kate Cunningham, est-ce que Sax Digby est avec B le joueur qu'on veut poste 3 pour la saison régulière et potentiellement plus tard pour les playoffs est-ce que Azalea Stewart est un pivot du futur en NBA c'est tout ça, tous ces petits points-là, ça, ça va servir de test de grandeur nature à Doncessi pour savoir ce que les Pissons sont capables de faire. Les victoires, ce n'est pas très important. Malheureusement, les Pissons vont pas gagner beaucoup plus que 20 matchs. Je pense que s'ils arrivent à 25, 28 matchs, ce sera déjà une bonne chose. Et ils seront dans les derniers à l'est. C'est comme ça parce qu'ils n'ont pas assez de talent, malgré quelques Ningams. Il faut se rappeler que même si on l'annonce comme un joueur euh, générationnel, je prends toujours l'exemple de Zion, euh, qui, est, qui, est, mmh. qui est un joueur générationnel et pour l'instant qui végète aux Pelicans, alors qu'ils ont quand même Brandon Ingram, ils avaient quand même Lonzo Ball, etc., des bons joueurs. Mais il manque encore de talent. Et les Pistons, ça va être exactement la même chose. Ils ont besoin de rajouter du talent.
0: Et puis, tu manques de... Enfin, en NBA, tu ne peux pas remplacer l'expérience et le métier. Aussi bon que tu sois, tu ne peux pas remplacer ça, en fait. Il y a le... Un, un savoir-faire, j'ai envie de dire, euh, qui est nécessaire en NBA. Le, le simple talent... Ta jeunesse... Euh, et ton talent sont une chose, mais l'expérience c'est ce qui te permettra toujours d'aller, euh, de dépasser tout ça en fait, de, de concrétiser ce que tu, ce que tu, ce que, euh, bah, le, le, la, la, la puissance de ton talent. Le... Tu vois ce que je veux dire Tout à fait. Et, 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 en, et en NBA, enfin si tu regardes l'histoire de l'NBA, ça a toujours été ça. Il y a énormément de joueurs. Euh, qui ont témoigné de ça. Michael Jordan l'a dit et expliqué plusieurs fois. Il dit aussi fort que je pouvais être quand j'alignais des saisons à plus de 37 points en moyenne sur la saison. Finalement, j'avais encore 10 000 choses à apprendre et à comprendre surtout sur le terrain. Et tu te fais avoir par des vétérans en play-off qui, eux, ne savent pas sauter, ne savent pas faire ci, ne savent pas faire ça. Mais ils ont une telle expérience, un tel savoir du jeu. Et c'est ça qui est génial dans le basket, en fait. Moi, c'est ce que, ce que j'aime, ce qui me passionne dans le basket c'est voir un joueur qui quand il commence à comprendre la géographie sur le terrain et comment être le plus efficace possible sur un terrain de basket et c'est pas forcément en faisant des stats c'est en je sais pas voilà, c'est quand tu commences à jouer aux échecs en fait <rire> sur un terrain de basket, c'est là que tu, que tu commences vraiment à, être, à peser quoi.
1: et c'est là où le, où, où le boulot de Troy Weaver est quand même assez génial parce que euh, il a tous ces jeunes-là qu'il va devoir faire, faire exploser et mettre sur le devant de la scène. Et derrière, il s'est recruté les vétérans dont on a parlé, euh, Kelly Olinik, euh, Cory Joseph, mmh. euh, Trey Liles, etc., pour, euh, pour leur donner des clés pour accadrer ce, ce ouais. développement-là, les, les cadrer, exactement, c'est ça
0: Oui, complètement, oui. Non, non, mais cette équipe de Pistons, euh, Troy Weaver, quand il arrive, euh, il, il a sorti un peu le... On avait l'impression qu'il sortait un peu le... le... La massue et qu'il est en train de tout détruire, et on se disait, enfin, quelque part, on se disait tout. en tout cas, moi, de, de mon côté, hein, euh, d'un peu, peu loin, je me disais, mais c'est quand même risqué ce qu'il est en train de faire, il est en train d'abattre <rire> les murs et, et il va repartir à zéro. On ne voyait pas trop la stratégie, il, il recrutait des gars, euh, il de, y, y avait des doublons, y avait des... on ne comprenait pas trop le truc. Franchement, au début de cette saison 2021-2022, quand je vois euh, l'effectif avec lequel part euh, les Pistons, je me dis, mais ce mec sait exactement ce qu'il fait. En tout cas, moi, j'ai confiance personnellement en Troy Weaver pour, euh, pour mener cette franchise dans la bonne direction à, à, à l'aube de cette nouvelle saison qui commence. Là, quand je vois les, les, les joueurs qui composent cette équipe, les jeunes talents qui ont été recrutés, je me dis, mais il, il se passe quelque chose dans cette franchise alors qu'il est. Les, on parlait de Sadik Bay tout à l'heure. Tu ne recrutes pas un mec comme Sadik, comme Sadik Bay si tu n'as pas une équipe en place, des un, 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 un pôle de scouting en place qui est capable de repérer des, des talents comme, comme ce mec-là. Isaiah Stewart, pareil. Ce n'est pas possible, en fait.
1: Complètement. Il a... Il a été capable de faire ce que les gemmes des Pistons des années précédentes n'ont pas su faire. On lui a dit d'appuyer sur le bouton « Reset il ». A, il a eu l'autorisation d'appuyer sur le bouton « Reset » et de tout recommencer. Il a pris l'équipe qu'il avait en 2020 aujourd'hui, il n'y a plus personne. Tous les gens qui étaient là en 2019-2020, ils ont tous été échangés, et tout le groupe est nouveau, tout le groupe a été choisi par lui. Sa première décision, ça a été de drafter Killian Mbappé. et tu l'as dit, c'est aujourd'hui le joueur le plus vieux, entre guillemets, de l'effectif. Et depuis, il a tout recommencé. Il a tenté des choses, il a récupéré des vétérans, il a récupéré des tours de draft, parfois des deuxièmes tours de draft. Il a transformé ça Il transformé ça en Sadik B, en Aziz Stewart, aussi des joueurs qu'il n'a pas gardé. Euh, J'ai toujours en tête le trade avec les, avec les Nets où, où finalement... Euh Personne n'est revenu euh, euh, pour Bruce Brown, euh, juste euh, Musa qui n'a même pas signé mmh. avec les Pistons. Mais c'est pas grave, il a il, il a il a recommencé, il a pris Mason Plumlee et puis après il l'a rechangé, euh, il a il a il a pris euh, Derrick Rose, il a échangé contre Denis Smith, ça a pas pris, c'est pas grave, il a pris euh, le Mira qu'il a échangé contre Amid Diallo cette fois-ci, ça a l'air de plutôt marcher, etc. Et il multiplie les trades, il joue, il connaît beaucoup le, le CBA aussi, euh, il joue pas mal sur les sur les petites règles. De, pour récupérer mmh. des tours de draft, pour récupérer du cash place. Et Detroit est une équipe qui a la possibilité de faire des tests. Et ça, ça sera très utile les, cette saison et les années futures parce que ça permettra de savoir comment mieux entourer Kit Cunningham.
0: Quelque part, en tant que fan, mieux vaut voir quelqu'un... Et, et là, je veux dire, il n'est pas en train de s'activer dans le vide et de faire n'importe quoi, c'est ça qui est rassurant. Mais mieux vaut voir son front office euh, agir avec ce, qu semble être, ce qui semble être un, un, un objectif qui a l'air assez clair. Et, et ce, qui est, ce, qui, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, il a l'air de vouloir construire cet effectif de la manière qu'on on, qu on connaît, les, les, qu connaît les pistons de Detroit, c'est-à-dire un, un effectif qui est tourné vers la défense.
1: Tout à fait. Et donc
0: moi je, trouve, moi, je trouve ça plutôt rassurant quelque part, alors que ce n'était pas forcément évident, euh, <rire> ne serait-ce que la saison dernière.
1: Quoi. Ouais, Troy Weaver parle beaucoup de... De... il veut restaurer il veut, pas re... il veut pas reconstruire il veut restaurer le passé de la franchise euh, il... la communication a été beaucoup mis aussi sur les titres gagnés en 89, 90 et 2004 pour dire que Détroit était une grande franchise euh, elle a un peu végété dans le vide pendant 10 ans voire même un peu plus et lui maintenant il veut restaurer ce, euh, ce qui a été fait dans le passé et, euh, et puis à Détroit les GM qui, qui cassent tout euh, et qui font des milliards de trades on connaît ça, ça nous a apporté deux titres dans les années 80 donc après tout pourquoi pas
0: avant d'enchaîner sur euh, la, la suite du programme, je voulais quand même qu'on parle de Jeremy Grant quand même rapidement. Est-ce que tu penses que Jeremy Grant est encore euh, candidat pour être le meilleur scoreur de l'équipe et euh, le, on va dire pour l'instant le, le, le go-to guy de, de cet effectif Il a passé l'été, lui, il, a, il faisait partie de la sélection avec le Team USA, euh, il n'a pas beaucoup joué, mais il, il s'est exprimé sur l'expérience euh, qu'il a vécue là-bas Enfin, en compagnie de tous ces joueurs et euh, bah, toutes les la rigueur, le, le travail, le, bah, tous les trucs un peu, un peu bateau euh, que, 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 que ces joueurs là peuvent dire. Mais je ne pense pas que tu puisses passer dans, dans une sélection nationale comme le Team USA et, et ne pas repartir avec, des, avec, avec un, un, un enseignement qui te permet de progresser, d'en de, retirer vraiment quelque chose personnellement. Quoi. Et, et j'ai envie de te dire, Jeremy Grant, et il l'a dit lui-même, n'aurait été probablement jamais n'aurait jamais été sélectionné dans le team USS, s'il n'avait pas choisi et je rappelle il a choisi d'aller à Détroit et c'est ce c'est ce qu'il dit si j'étais pas si j'avais pas fait ce move si j'ai potentiellement tout le monde a dit mais pourquoi tu te casses de Denver Denver ils sont en train de de potentiellement jouer le titre et, et de et, de, et de, de de jouer la première place à l'Ouest lui il a dit non je vais à Détroit Quelque part, l'histoire est en train de lui donner raison. Qu -ce que tu te... À quoi tu t'attends de, de sa part, cette saison
1: Pour moi, c'est toujours notre leader. Une confirmation C'est ouais. le, le leader. Il a montré des choses incroyables l'année dernière. Euh, euh, personnellement, c'était un joueur que j'aimais beaucoup. Dans son registre à Denver, je connais ta, ta, ta passion pour, pour les Nuggets, donc je pense que pas possible. Voilà, tu regrettes un peu ce départ de, de Jeremy Grant, j'imagine. Moi, je le connaissais dans son rôle de, de défenseur de de Andy justement aux Nuggets, et là, je me suis retrouvé avec un joueur qui était capable de, de prendre le leadership, de... de d'avoir la balle en main, de, de, de shooter, d'aller chercher les points au cercle. Et, euh, et c'est formidable, en fait. Et, euh, et Jeremy Grant est un All-Star, en fait. Il, il, sera, il, il mérite euh, euh, d'être All-Star. Si l'Epison avait gagné sûrement plus de matchs, il l'aurait été. Je pense que ça mmh. va continuer euh, cette saison parce que euh, les jeunes vont avoir besoin d'un guide. Euh, lui sera dans le 5 de départ, mmh. contrairement peut-être à Olinik, Auré-Joseph, etc. Il va être celui qui va guider les jeunes. Et puis, on l'a dit en début de podcast... Euh, Kate Cunningham, sa mentalité s'est passée en premier. Et je pense que Jérémy Grant va profiter de la présence de Kate Cunningham. Donc, je ne vois pas pourquoi <rire> il ne continuerait pas sur ce chemin-là.
0: En fait, le plus grand gagnant, de, du, un des plus grands gagnants de ce, de, de ce recrutement de Kate Cunningham, de l'arrivée de Kate Cunningham, c'est Jérémy Grant, quelque part. Il va, il va vraiment bénéficier de la, de la création de ce joueur et, 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 du, et du sens du collectif de Kate Cunningham. Quoi. Clairement, je pense que. Franchement, j'ai hâte de voir cette équipe jouer. Je, je fais beaucoup la suivre début de saison et c'est pour ça que je fais ce podcast, parce que c'est une équipe qui m'enthousiasme vraiment euh, dans sa construction
1: actuelle. Il bah, faut dire que l'année dernière, euh, c'était euh, le le seul vrai scoreur des Pistons en fait et, euh, et euh, oui. on, avait, on avait souvent des, des prises à deux sur lui et là, euh, et là en, en espérant que, que Kylian Hayes euh, attaque fort la saison avec Cade euh, Kylian Hayes et puis Sadik Bey qui revient pour une deuxième saison normalement Jared Grant va avoir plus de place pour lui donc euh, il va être beaucoup plus libre les défenses vont, vont devoir faire un choix vont devoir choisir leur poison alors attention non plus c'est pas c'est voilà, pas une équipe d'élite on est, on est d'accord mais, mais malgré tout je pense qu'il va avoir une meilleure année que l'année pré précédente. J'y crois vraiment fort.
0: C'est là où on va mesurer, je pense, l'impact de c'est Complètement. C'est co comment, au-delà des victoires et des défaites, encore une fois, je le dis et je le répète, c'est pas ça qui est important aujourd'hui côté Pistons. C'est surtout comment euh, le jeu de Kelkeningham va changer la géométrie sur le terrain. Comment le jeu se déroule, en fait, sur le terrain. Sa présence va changer beaucoup de choses pour beaucoup de joueurs et c'est ça que j'ai hâte de voir.
1: Tu sais on parle souvent de ces de ces passes de superstar euh, que peuvent faire euh, James Harden, Luka Doncic ou ou LeBron ouais. trouver ces joueurs qui sont qui sont dans le corner opposé totalement ouais, libre ouais. sur des, mais sur des passes qui sont trop compliquées pour être vues. Jokic fait ça aussi très bien et euh, et je pense que Kyle va pouvoir les faire en fait, il va ouvrir des lignes qu'on pensait pas possible à Détroit. et euh, et et Jeremy Grant, euh, Kylian Hayes, Sadik Bey vont profiter, je pense qu'ils vont tous faire de meilleures saisons mm. en fait.
0: Et le truc qui va, qui va beaucoup beaucoup euh, m'en me dire, euh, dire sur Cal euh, c'est comment il va répondre aussi à l'adversité. Parce que l'adversité, il, il, va, il va se cogner dedans. Hein, ça, c'est sûr et certain. Ça, ça faut s'y attendre. Cool. Quand tu joues avec la balle en main et que tu arrives en tant que premier pic de draft, même s'il essaye de ne pas se laisser enfermer dans, cette, euh, dans, ces, dans ce discours, euh, c'est sûr et certain que s'il a un impact euh, réel sur le jeu, euh, les défenses et le biais vont commencer à s'adapter et il va probablement se prendre des, des murs à certains moments de la saison quoi. et, et j'ai hâte de voir, ça c'est pareil tu veux savoir ce qu'un qu joueur a dans le ventre, s'il est capable d'être un franchise player ou pas c'est sa manière de réagir à cette, à cette, au moment creux de sa saison de rookie qui va, qui va, qui va être un début en tout cas d'informations sur, sur qui il va être et, et ce qu'il peut, il peut vraiment être ce joueur là, j'ai hâte de voir ça j'ai hâte aussi <rire> On va parler d'un mec qui s'est barré des, des Pistons euh, qu'on qu a suivi euh, tous un petit peu quand même depuis qu'il est arrivé puis euh, voilà, le voilà parti Sekou Doumbouya euh, voilà le poteau de Kylian qui s'est barré au Nets qu'il a été transféré hein, là-bas
1: Tout, Tout à fait euh,
0: Sekou Doumbouya donc toi tu l'as suivi forcément en suivant euh, la quasi-totalité des matchs des, des Pistons j'ai deux questions à te poser le concernant. D'une part, euh, comment tu analyses le passage de ses coups euh, aux Pistons que, Quel regard tu portes aujourd'hui sur ces deux saisons, c'est ça Ouais. Euh, passé là-bas. Et, euh, et qu'est-ce que tu est-ce que tu penses que euh, cette, cette euh, demi désillusion quelque part Parce que bon, euh, il n'est pas sorti par euh, par la grande porte. Hein, euh, est-ce que tu penses que ces coups peuvent réellement rebondir euh, aux Nets, sachant que les Nets bah, ils sont blindés Maintenant, il, son profil correspond à, potentiellement à un besoin euh, de Brooklyn. Pas sûr qu'il ait énormément de minutes. Il pourrait en avoir malgré tout, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui vont être, à mon avis, euh, euh, in and out de la rotation. Bref, qu'est-ce que, qu que tu peux me dire par rapport à ces coups euh, sur ces Allô deux
1: points nous, nous, on est déçus, globalement. La plupart des fans ouais. de Pistons sont assez d'accord. C'est un Français dans l'équipe, c'est le premier. C'était quand même incroyable. Euh, de, de là où on était en France, on suivait la carrière française de Sekou Dumbuya et on, on voyait des, des flashs. On s'est dit, ce mec pourrait tout à fait correspondre à NBA. Il est arrivé très jeune, ça il faut le reconnaître, euh, des, des joueurs draftés, euh, le, du coup, l'an dernier, en 2020, étaient encore des fois plus vieux que lui. Maintenant, il a à peine 20 mmh. ans. Il a enfin, bientôt, bientôt 21 ans. Mais enfin peu, peu importe. Il reste encore un joueur très, très jeune. Malgré tout, ces deux saisons à euh, Detroit ont été très mauvaises. Euh, enfin, très, en tout cas, très décevantes. Euh, même si c'est des saisons un peu, bah, un peu spéciales avec le temps de Covid, etc. On n'a pas vu de vraie progression. Il euh, y a eu pas mal de polémiques, euh, notamment lors du... Lors du confinement, l'arrêt de la NBA, son retour en France non déclaré par les Pistons, euh, ses petites brouilles avec Dwayne Casey, certains matchs où il était totalement amorphe, tant en attaque qu'en défense. Et il a quand même été euh, tradé contre, contre deux seconds tours de draft, en fait. Euh, la valeur non, est du vrai. joueur n'est pas, est pas ouais, ouais. énorme aujourd'hui.
0: Hmm. C'est horrible. Moi, ce qui m'a beaucoup dérangé euh, dans le cas Sekou Dumbuya, c'est quand euh, son éthique de travail a commencé à être vraiment interrogée. Ça, c'est très mauvais euh, en NBA, surtout quand tu es un jeune joueur. C'est-à-dire que quand on commence à remettre en question ta volonté de progresser, ta volonté de bosser, euh, de t'améliorer, et ainsi de suite, c'est pas bon du tout, en fait. Et, euh, et moi, ça m'a beaucoup surpris parce que euh, bah, au tout début, quand il est arrivé au, P enfin, au Pistons, quand il, fin, quand il se présentait à la draft, j'avais eu dans un podcast un de ses coachs et euh, qui m'avait dit que c'était un gros bosseur, justement, qu'il avait vraiment été extrêmement sérieux par rapport à tout ça, par rapport à sa préparation. Et, et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup surpris de voir bah, son attitude, en fait, re, un peu remise en cause.
1: Bah c'est vrai que c'était quand même, malgré tout, un, un, un drapeau rouge, euh, les red flags, comme ils disent euh, aux US, sur, sur son type de travail. Effectivement, ses coachs. Euh, avait tendance à l'insenser. Il euh, y a quand même pas mal de voix aussi qui disaient que ben, du coup lâcher ses coups. Heureusement, c'est c'est que à Détroit, mais euh, mais on craignait euh, qu'il tombe en Californie ou à New York en fait, parce que profiter de la vie à l'américaine, ça pouvait être potentiellement dangereux. Et, et on l'a vu en fait que que du coup, ça s'amuser, c'est cool. ses coups, c'est pas vraiment encore un, un joueur de basket professionnel. Et je suis assez inquiet c est, c est pour assez... lui, euh, honnête ouais. en fait.
0: Hmm. Quand tu as 18-20 je... ans, c'est pas forcément évident, j'ai envie de dire. C'est très compliqué. C'est pas forcément évident d'avoir la maturité nécessaire. Maintenant, il est à Brooklyn, il va partager le vestiaire avec Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. Notamment, enfin, moi je pense surtout à Kevin Durant, qui, euh, le, le mec, sa réputation de, de, de bosseur est. Euh, elle est, elle, est, elle, est, elle est parfaite. Quoi. Il n'y a aucun joueur qui a, qui, a été dans de, enfin, qui a joué avec Kevin Durant qui dit ce mec-là bosse pas. Ce, ce, ce gars est un accro euh, du sport. Quoi. Il bosse sans cesse, en permanence, et il veut clairement devenir un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA. Ce, 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 ce qu'il est en train de réussir à faire. Maintenant, voilà, Teseko Dumbuya, est-ce que tu penses que ça peut lui faire du bien ou est-ce que ça, ça, ça pourrait aussi être trop de pression pour lui
1: mais Steve Nash a déjà dit, euh, j'ai regardé un petit peu, il a dit que les rookies euh, des Nets de cette saison ne verraient pas beaucoup le parquet. Euh, Sekou Dumbuya, mm. ce n'est pas un rookie, il a déjà deux saisons dans la ligue, euh, il a deux saisons avec euh, une vingtaine et une dizaine de titularisations à chaque fois, euh, des, des statistiques très très faibles, en baisse en plus, un temps de jeu ah ouais. en baisse en fait, sur, sa, ça, sur sa deuxième ça, est année. Inquiétant, ouais. je, euh, honnêtement... Euh, euh, il a la possibilité, c'est un très bon défenseur quand il a envie, euh, il a la possibilité mmh. de, de se donner à 100%. Mais je prends l'exemple d'un autre joueur des Nets que j'aime beaucoup, bah c'est un ancien des Pistons, Bruce Brown, qui était aussi ce genre de joueur à, à, à valoriser toutes les minutes qu'il avait sur le parquet. C'est coups, pour l'instant, en deux ans que je l'ai vu à Détroit, ça n'a jamais été ça, en fait. Il avait des, des très longues périodes où il, y a, il disparaissait totalement, certains flashs, euh, certaines grosses actions, des matchs où, mmh. où il se révélait très adroit, et puis d'autres le lendemain où il disparaissait. Et ça, à Brooklyn, il ne pourra pas se le permettre. Quand il aura ah, cinq minutes ouais. à jouer, il devra jouer cinq minutes à fond. Et effectivement, peut-être que le, la présence de, de leaders euh, euh, comme Kevin Durant ou autres, d'anciens pistons comme Bruce Brown, Blake Griffin aussi, va peut-être l'aider. Moi, je ne suis pas hyper optimiste. Ouais.
0: j'ai pas envie de dire que c'est la dernière chance tu vois, on parlait de ça dans le podcast de la semaine dernière par rapport à Frank Nelikina en se disant mais son passage à Dallas là, vu, vu la tête du contrat qui est deux ans donc, dont la deuxième année c'est une, une option d'équipe c'est clairement dire à un joueur bon on te prend, soit ça marche si ça marche pas ciao, ciao au revoir quoi. On, te, on te sort du salary cap clairement ces coups je me demande à quel point il est sur, euh, sur cette partie-là de sa carrière. quoi.
1: Déjà, j'ai envie de te dire. Heureusement, il a la jeunesse pour Et lui, en fait.
0: Oui, il a la jeunesse pour lui, mais comme tu dis, avoir des stats qui baissent en deuxième année, c'est jamais bon. Euh, être moins convaincant en deuxième année que lors de ta première, c'est jamais bon. Et là, au Nets, j'ai envie de te dire qu'il ne va vraiment pas avoir beaucoup l'occasion de briller. Il, je pense qu'il va en avoir parce que les Nets sont aussi dans une logique de load management, où ils vont faire attention aux minutes et ainsi de suite. Et il y aura sûrement des, des fenêtres de tir pour, le, pour, pour ses coups de, de, de jouer et de démontrer des choses. Mais euh, s'il est aussi amorphe, comme tu dis, euh, au moment de, où ces opportunités se présentent, euh, ou qu'il n'est pas prêt, tout simplement, pour moi, ça, 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 peut devenir, ça peut devenir compliqué. Quoi. Je pense peut-être qu'il euh... est. C'est décevant.
1: Je pense peut-être qu'il restera pas non plus très longtemps à, à, à Brooklyn quand, quand ils auront besoin en deuxième partie de saison de récupérer un joueur ouais. qui a eu un buy-out ou de recruter un vétéran qui veut partir. Je pense ouais. que tu, le potentiel ouais. toujours et la jeunesse de ses coups en fera une monnaie ouais. d'échange plutôt, plutôt facile à échanger. Je ne le vois pas rester très longtemps à Brooklyn à part une très bonne première partie de saison.
0: D'accord, ouais. Parce que tu, 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 tu m'as dit que la valeur. On a vu que la valeur de ses coups de Mbouya était. N'était ah, était pas, était pas top. Quoi. Mais tu as raison. Il y a toujours des équipes qui peuvent éventuellement parier sur le potentiel et se dire nous, on va savoir quoi faire. Quoi. On verra ça. On va terminer euh, ce podcast sur le Media Day euh, et notamment sur. Euh, bah, surtout le, le bordel <rire> entourant les, les deux joueurs du moment. C'est toujours un peu les mêmes. Surtout un, hein, Kyrie Irving. Euh, alors, Kyrie Irving et aussi Andrew Higgins, Bradley Bill, d'autres joueurs comme ça. Euh, Jonathan Isaac aussi s'est exprimé là-dessus, mais mais pour le coup de façon beaucoup plus euh, enfin, beaucoup plus argumentée. Bref, il y, y a ce problème là tout, tout de suite maintenant en NBA du, de la vaccination des joueurs. Alors sans rentrer sur un débat euh, sur un débat euh, vax anti vax et ainsi de suite. Kyrie Irving qui Potentiellement, est en train de dire Je ne vais pas jouer la moitié des matchs de la saison. Euh, et, et rien nous dit aujourd'hui qu'il va changer d'avis. Donc, si jamais le, il, il doit jouer en playoff, ce bah, sera le, la même, le même problème. Winston, à quel point Kyrie Irving peut continuer dans cette voie-là euh, aujourd'hui -ce que Et qu'est-ce que tu penses du fait que la NBA, la menace directement le salaire des joueurs Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, je veux dire. Euh, c'est pas possible que ça continue euh, que ça continue comme ça quoi. Enfin, je veux dire, euh, alors qu'il est, c'est quand même très compliqué de dire oui machin tout ça. Euh... Ah, euh, J'ai pas une meuf. Enfin, je sais pas, je trouve ça compliqué. Par rapport aux nets, qu'est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu penses que les nets pensent de Kyrie Irving qui l'an dernier déjà leur a fait pas mal de coups euh, bizarres, euh, notamment en partant pendant plusieurs jours sans trop savoir où il était, ce qu'il faisait, et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, cette histoire de vaccin qui, potentiellement, l'empêche de débuter la saison. Quoi.
1: Je pense qu'il va se finir par se faire vacciner. Euh, Ce trop... ouais. serait trop compliqué pour lui. Euh, il, a beaucoup trop... il va avoir beaucoup trop de pression euh, salariale, évidemment, euh, mais aussi dans les instances de la Ligue. La Ligue ne laissera pas faire ça. Euh, et puis, euh, il est ouais. quand même venu à Brooklyn euh, euh, avec euh, Kevin Durant. Il y a eu James Sardin qui, qui est venu après. Ils sont là pour gagner un titre, normalement. et euh, Kerry Irving, c'est un, un peu sa seule chance aussi. Euh, il veut gagner un titre en étant un joueur majeur, euh, en étant un des leaders euh, de, de l'équipe. Il ne peut pas se permettre de dire bah, « je ne veux pas me faire vacciner ». On sait que Kerry Irving, c'est compliqué avec lui. On avait déjà l'année dernière se dire « est-ce que c'est un joueur sur lequel on peut compter ?» On sait, enfin, ça a l'air assez évident qu'il est pas super tranquille euh, dans, sa, dans sa vie, dans sa peau, c'est un, un, un mec qui a remis aussi les, les problèmes euh, euh, psychologiques euh, sur, le, sur la table, c'est un joueur différent, euh, je pense qu'on lui a aussi prêté, j'ai vu beaucoup euh, depuis le Média Day, des propos, euh, alors que c'est plutôt des des sortes de likes sur les réseaux sociaux, je sais pas encore exactement trop ce que ça veut dire, mais, euh, oui, que, mais okay, voilà.
0: Comme quoi il adhère à des propos ouais, complotistes ça. et tout ça. Ouais.
1: Contrairement à, à Jonathan Enzac que tu as, as cité par exemple ou ou Michael Porter Jr qui eux sont frontalement dit voilà, enfin euh, moi je le sens pas ce truc-là, je veux pas le faire et tout pour des trucs plus ou moins lambiqués. Voilà, euh, je pense que c'est général. c'est pas un mec qui est super bien dans sa peau et, euh, et il a besoin d'écoute, il, il a besoin de prendre le temps, il a besoin d'amour sûrement de sa franchise et de tous ses fans, etc. Je pense qu'il va quand même se finir par se faire vacciner et les choses vont rentrer, j'espère, dans l'ordre avec lui.
0: Ouais, ce qui est bizarre avec Kyrie Irving, c'est qu'il a besoin de politiser énormément de choses. Alors, je peux comprendre l'envie d'exprimer de, 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 sa voix, euh, parce que ce sont des joueurs mais ce sont aussi des, des citoyens euh, et, et, et c'est très bien tu vois, le, la NBA euh, est quand même euh, une ligue où les joueurs peuvent exprimer euh, beaucoup le, leurs opinions mais euh, bon, là, là j ai, j ai, je suis très curieux de voir comment cette situation va évoluer étant donné la, la prise d'opposition de, de, la, de la ligue, qui a été claire et assez ferme hein, on a bien vu les joueurs qui ne ne pourront pas jouer parce qu'ils ne sont pas vaccinés ne seront pas payés voilà point barre on touche immédiatement au portefeuille la NBA est une entreprise donc ils sont là eux pour pour réguler le truc le plus rapidement possible quoi mais ça va être ça va être ça va être assez fascinant à suivre
1: mais je pense que dernière chose y je pense que Kerry Irving est quand même un des personnages les moins bien compris de la NBA, euh, c'est peut-être aussi de sa faute dans sa communication qui est parfois un peu étrange, mais suis euh, mais euh, quand même une affection pour lui et ce pas le premier mec à qui je jetterai la pierre sur cette histoire-là en fait.
0: Je suis, je, suis, je suis très content que tu dises ça parce que c'est vrai que Kyrie Irving, c'est très facile. Il se, il se prend des, des scuds en permanence. C'est très facile de ricaner à ce qu'il peut dire et, et, les, et les positions qu'il prend. Moi, je suis toujours assez partagé le concernant. Hein. Il y a des fois, je trouve qu'il abuse totalement et ça me fatigue hein, son, son, son attitude parfois. Quand je l'écoute dans, dans ses conférences de presse, des fois, il, il a tendance à un peu à me taper sur les nerfs. Mais, euh, mais j'essaie toujours de faire la part des choses et je me dis aussi que il, essaie, enfin, il y a des choses qu'il dit, on ne peut pas tout caricaturer en permanence ce qu'il raconte, il faut, il faut aussi l'écouter, je pense, et, et des fois, on se rend compte que ce que nous donnent, les, les, ce, que, ce que vont retranscrire les médias, les, 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 les médias euh, américains euh, spécialisés dans le sport, et ainsi de suite, des fois, on, on, on omet quand même beaucoup de choses de ce qu'il dit, où on a tendance à prendre une partie et à, sort, à sortir ses propos d'un contexte, et c'est un peu trop facile, quoi. Ouais.
1: Absolument Parce que ça,
0: ça devient vite un poaching ball. Et, et moi, je trouve ça aussi assez énervant dans, 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 dans ce sens-là. Euh, on peut critiquer un joueur, mais il faut le critiquer dans ces cas-là sur l'ensemble de ce qu'il dit et, et, et faire l'effort de comprendre ce qu'il est en train de dire. Quoi. Bon. Voilà. Et je voulais terminer sur... Euh, J'aimerais reparler de Ben Simmons. J'en ai déjà parlé dans le podcast la semaine dernière. Là, il y a de nouvelles informations qui sont sorties. Euh, il y a eu notamment ce, cette fameuse histoire des de ses coéquipiers qui ont voulu se rendre en Californie pour le rencontrer, puis il leur a dit « non, surtout pas, venez pas, j'ai pas envie de vous voir et, ». Euh, et là, manifestement, ce qui, ce qui ressort beaucoup dans la presse, alors je pense que c'est le camp de Ben Simmons qui sort ça, j'ai l'impression tout du moins, euh, qui dit que il a Ben Simmons a l'impression qu'il a fait son temps aux côtés de Joel Embiid, il a l'impression qu'il peut être tout à fait le pion numéro un d'une franchise, et qu'aujourd'hui c'est aussi ça qui motive son départ c'est pas forcément les propos de Grieber c'est pas forcément la façon dont il a été critiqué après la défaite de la, de, en demi-finale de conférence S contre Atlanta mais c'est plutôt un, bah, une nouvelle orientation euh, à sa carrière qu'il souhaite donner moi j'y crois, euh, crois moyennement étant donné qu'il a quand même signé une prolongation de contrat et il est à peine au début de ce contrat donc ça, ça pour moi ça restera toujours suspect de, de dire j'ai envie de m'exprimer ailleurs alors que tu viens de signer et que tu vas être payé euh, être payé euh, rubis sur l'ongle euh, pour ça.
1: Qu'est-ce que tu C'est quoi? Je, je voulais avoir ton opinion sur Ben Simmons. Bah, C'est ses pro propos récents. C'est le problème de, de, du retournement qui s'est fait en NBA ces dernières années. En fait, les, les joueurs ont commencé à prendre la, le pouvoir. Euh, je suis incapable de dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, euh, pendant très très longtemps c'est les propriétaires, et même encore un peu aujourd'hui c'est les propriétaires qui s'amusaient à, à dégager un joueur euh, alors qu'ils l'avaient signé eux-mêmes à prix d'or et qui voulaient en faire la base de leur projet très récemment je pense tout bêtement à Blake Griffin qui avait été prolongé mmh. au max par les Clippers et puis à un moment ils se sont ouais. dit, en fait non ça va pas marcher on reconstruit tout et on t'envoie à n'importe où en l'occurrence à Detroit, tant mieux pour nous mais lui il n'avait pas non plus signé pour ça euh, là les joueurs ont décidé de reprendre euh, le pouvoir et, euh, et des certains fois il y a des joueurs, parce que y a certains a, joueurs il y a
0: très peu de joueurs qui ont, qui ont du pouvoir finalement ils se comptent par enfin ils se comptent euh, par quelques dizaines quoi mais
1: le problème c'est qu'on se sait sinon, pas la plupart,
0: des, les, la plupart des la plupart des autres joueurs sont complètement euh, dépendant de, de, de,
1: de, de, des hydrates des, des clubs. Quoi. Mais pour moi, Ben Simmons fait partie justement de ces joueurs-là qui sont capables de prendre leur un peu leur destin entre leurs mains. Euh, Peut-être un des plus bas de la liste de ces joueurs-là, mais quand même. Ce le que je dire, c'est qu'on ne sait pas exactement euh, le vrai du faux parce que Ben Simmons dit que du coup, à, depuis le début de l'été, enfin depuis la fin de la saison, il a dit bon, ben écoutez, euh, moi c'est fini, euh, échangez-moi. Et, euh, et si c'est si c'est vrai. Et si les fixeurs n'ont pas voulu l'échanger quand l'affaire est encore un peu secrète, bah ils se sont tirés eux-mêmes une balle dans le pied aussi. Euh, ouais. Je repense au, à, la, à la polémique de James Harden l'année dernière aussi, qui a, qui a dit « voilà, à un moment, je veux partir ». On sait très bien que quand un joueur de ce calibre-là en plus dit « je veux partir bah », les autres équipes elles vont à proposer un, un tout petit package. Quoi. Alors, que, alors que si, si le, le secret était gardé, si tout le monde pensait que Simon se... Euh, serait reparti à Philadelphie il y aurait peut-être eu des très gros packages pour lui et les Sixers auraient été très contents et on peut, on peut aussi euh, lier ça au comportement euh, malgré tout de Doc Rivers et de Joel Embiid avec leurs déclarations publiques qui ont eux-mêmes fait alors effectivement c'était à chaud après le, le dernier match des playoffs mais ils ont eux-mêmes fait baisser automatiquement la valeur de Ben Simmons parce que tout le monde a compris qu'il y avait un problème dans ce vestiaire-là. Et du coup, personne ne va donner ses meilleurs joueurs ou ses pics de draft sur 10 ans pour récupérer Ben Simmons parce qu'on sait qu'il y a un problème dans cette équipe. Oui. C'est un peu compliqué moi, j'ai euh, toujours pensé que Ben Simmons devait être un numéro 1. Euh, Est-ce qu'on a envie de l'avoir numéro 1 dans son équipe Ça, c'est une autre question. Mais je ne pense pas que ce mec-là mmh. soit fait pour être numéro 2. Il y, a trop, il y a trop de complications. Je pense que Philadelphie a essayé, mais ça ne marche pas. Il doit être numéro 1. Est-ce que ça peut marcher J'en doute beaucoup. Mais il doit être numéro 1 dans tous les cas.
0: Alors, moi, j'ai envie de dire, au-delà d'être numéro 1, moi, je suis d'accord avec toi. À Philadelphie, il a fait son temps. Et je trouve ça, finalement, assez pertinent qu'ils disent... Euh, moi et Joel Embiid, c'est fini, ça ne marchera pas. Je trouve ça assez lucide, en fait. Moi, je suis carrément d'accord avec lui, en fait. <rire> Clairement, hein je suis à 100% d'accord avec Ben Simmons sur ce coup-là. Maintenant, euh, au-delà d'être l'option numéro 1, je pense qu'un mec comme Ben Simmons, c'est un joueur qui exige que tu construises spécifiquement ton effectif autour de lui. Oui. Autour de ses limitations et autour de ses énormes qualités parce qu'il il, il en a beaucoup des qualités mais il a des, il a des qualités qui, qui collent difficilement avec le jeu actuel qui est pratiqué en NBA mais qui peuvent être tout à fait euh, efficaces si tu sais bien mettre les bons mecs autour de ce gars là quoi. ça j'en suis persuadé Et je suis ouais. persuadé qu'il a beaucoup de talent qu'il a le talent nécessaire tout du moins pour être euh, ce, ce, voilà, un joueur vraiment qui compte dans, le, dans, dans, dans la réussite d'une franchise et il a déjà prouvé à Philadelphie. je veux dire faut pas faut pas non plus minimiser son, son apport euh, sur le terrain pour les Sixers, je veux dire euh, il a il a quand même prouvé énormément de choses. Mais
1: euh, mais voilà, je suis tout à fait d'accord avec pense. toi, c'est vraiment c'est vraiment euh, un joueur très très spécial très clivant il faut construire autour de lui mm -hmm. et quand as Joel Embiid ou, un, ou si tu avais un autre joueur de son calibre là bah tu peux pas parce que ça, ça, tu peux pas construire autour de ton joueur qui est le numéro 2 tu construis autour de ton numéro 1 de Joel Embiid point et Ben Simmons c'est pas compatible avec Joel Embiid pour moi il, a pas, été, il a pas été suffisamment
0: il se marche sur les pieds clairement ça, ça, ça colle pas en fait l'un et l'autre n'arrivent pas à tirer le meilleur euh, de chacun quoi. Ça, tu vois bien que ça fonctionne pas tu vois bien Enfin, en tout cas, moi, ça, ça me saute aux yeux depuis... Encore, tu vas me dire, il y a trois, il y a trois ans, j'aurais dit volontiers, attendons, wait and see, on verra bien ce que ça donnera. Je pense qu'il y a encore une saison et demie, je disais ça aussi. Là, Depuis, un, depuis quelques temps, maintenant, ça, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Quoi. Ça, ça ne va pas, clairement.
1: Pas je du me colle tout. Pas. Donc, euh...
0: voilà. Merci beaucoup, Winston, de nous avoir accompagnés.
1: Ben merci à toi pour l'invitation. C'est un vrai, un vrai, vrai plaisir. Je suis auditeur depuis, depuis <rire> assez longtemps de ton podcast et je me régale toujours à, à écouter. C'est un, un vrai honneur d'en faire partie. Et eh ben, écoute, le,
0: le, 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 c'est mon honneur parce que tu, <rire> tu es une inspiration euh, du pourquoi, du comment, j'en suis là personnellement. Donc euh, voilà. D'ailleurs, j'invite mes auditeurs à écouter tes chroniques. Euh, tu peux nous rappeler un petit peu le principe des chroniques ouais, de Notensity euh,
1: Focaliser sur, euh, sur l'histoire et la culture des Pistons euh, toutes, les, toutes les deux semaines tous les 15 jours, euh, une nouvelle chronique euh, je navigue sur 60 ans d'histoire des Pistons et parfois ça me sert aussi de bonne excuse pour dépasser un peu et parler de l'histoire de la NBA en général donc en fait je me suis rendu compte que j'ai autant d'auditeurs qui sont fans des Pistons que non fans des Pistons et juste très curieux de cette franchise et très curieux de l'histoire de la NBA euh, sur ces 60 dernières années, il y a beaucoup de choses à dire
0: en tout cas, moi, je suis, je suis fan de NBA depuis plusieurs années maintenant. Et, euh, et c'est voilà, c'est un puits, un puits de savoir et de connaissances. Et c'est toujours cool parce que tu, tu peux paraître malin en société après. Tu peux lire des petites informations que personnellement, je j'avais pas, pas conscience du tout de tout ça. Donc euh, voilà, c'est cool. C'est le but. Merci beaucoup. Merci à toi. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye.